0: Är Putin, nya Stalin, vet dagens demokratier hur man fäller en diktator? Räcker det med sanktioner? Ja, vi ställer sin inför frågeställningar nu när ett brutalt krig rasar i Ukraina. Så är det dags att börja se världen med helt nya ögon. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Patrik Oksanen, säkerhetspolitisk kännare och journalist. Välkommen hit igen, Patrik. Tack så mycket. Det har varit bråda dagar och jag och många andra trodde nog aldrig att det här skulle kunna ske, att Putin skulle vara så galen att han verkligen startar ett fullskaligt krig mot Ukraina och samtidigt får hela världen mot sig. Men du har hört till dem som har vana för det här redan länge. Varför?
1: Ja, för att eh, jag inte ser Putin som galen och eh, sett att ett krig skulle då vara galenskap. Det är galenskap men inte utifrån Putins rationalitet och Krems rationalitet. Och, eh, Rysslands säkerhetspolitiska mål har vi känt till länge. Man vill ha en intresse i Man anser inte att de kringliggande stater är lika suveräna som Ryssland utan Ryssland har rätt att bestämma över dem. Man vill återställa imperiet och man har visat längs vägen att man är beredd att ta till våld och militärt våld och stundtals mycket brutalt militärt våld ja, som vi nu ser. Så att det här har funnits i så att säga Krems bagage och den uppbyggnaden vi såg det var ju en stor militär mobilisering byggd under lång tid. Så, så ja, alltså Jag tillhörde de som, som hela tiden fruktade att det här, det här kan bli en av de handlingsvägar som, som kommer och att det här har varit planerat under en lång tid även om Ryssland har ju trots allt uppnått en viss form av överraskning.
0: Jag tänker just att, att de flesta experter verkar fortfarande ha svårt att förstå hur Putin har kunnat gå så här långt. Eh, vad väckar klockan för dig när du började tänka i de här barnen att Putin verkligen kan ta till sådana medel och gå så här långt?
1: Alltså det har jag haft med mig ganska länge just utifrån den grundläggande analysen vad Ryssland vill uppnå och visar att man är beredd att använda militärt våld och, och ta risker som vi i väst aldrig skulle kunna tänka oss. Eh, sen i den här liksom fasen av det ukrainska kriget att det trappas upp nu så eh, såg man ju risken då redan under våren 2021 eh, med Zapad sen under hösten. Men sen larmklockorna började ringa riktigt rejält det var ju i slutet av november då eh, det liksom var så tydligt att nu sker en större uppbyggnad och eh, jag skrev en kolumn i Svenska Dagbladet som jag tror publicerades 5 december där jag varnade för att ett stor krig kan, kan inträffa just på grund av de här faktorerna och eh, tyvärr är vi där idag.
0: Kallades du för paranoid i det
1: du Jag har kallat så mycket under alla de här åren jag har hållit på med det här Paranoid, krigshetsare, russofob, men det det är en sorgens dag idag och igår att vi är i den här verkligheten. Det här är saker du inte vill ha rätt om och får du rätt om dem så är det det inget roligt.
0: Masken har nu dragits av och blottat krigets kalla ansikte. Så här formulerar finlands president Sauli Niinistö sen sig när Ryssland inledde sin invasion. Men jag tänker, har samtidigt inte också västvärldens mask dragits av? För det verkar ju som att västvärlden på något sätt lite har sovit och blivit tagen på sängen av Putin. Eller, eller vad säger du?
1: Jag skulle säga att den värld som har format den här generationens politiker- den uppstod ju med Berlinmurens fall, Sovjetunionens fall. Men tanken att vi skulle kunna få ett stort krig i Europa där ett land som Ryssland anfaller ett land med 45 miljoner invånare, omkring det, eh, alltså det, det, det var så bortsköddat ur föreställningsvärlden. Och det är den brutala verklighet som man nu vaknar upp till och 24 februari 2022 kommer att skrivas in i historieböckerna på samma sätt som Berlinmuren gjorde det. Fast dess konsekvenser kommer att bli omvända och kommer att prägla en generation av, av europeiska politiker på ett sätt som vi idag inte kan överblicka.
0: Jag funderar just för att att du var inne på det här att Putin har byggt upp för det här redan länge. Han har ju på något sätt förberett sitt krig kan man säga inför öppen ridå. Och, Och ändå så är vi överraskade.
1: Ja, och vi borde inte vara det. Därför att de här åren, 22, 23, 24 det kunde vi se på förhand flera år tidigare att det här kommer att vara riskabla år. Därför att under den här perioden så Så är gapet mellan Ryssland och övriga som störst i militär förmåga. Därför att de ryska rustningarna har gett resultat. Medan de västliga kommer igång betydligt senare. Vilket gör att här skapades den en en, en militär möjlighet. Och sen lägger vi till de andra faktorerna. Pandemi två år. Ryssland har fyllt på sin kassa. Sin valutareserv. Det är ett läge att slå till mot Ukraina innan den ukrainska militären har byggt upp sig tillräckligt mycket. Samtidigt som Väst är försvagad då man har bedömt att Biden-administrationen skulle vara svag. Ny tysk regering och ett frankrike presidentvals Så att stjärnorna stod rätt för att, att göra det här. Och den här risken har vi ju kunnat se under en längre tid.
0: Men att allting på något sätt bottnar, om jag tolkar det rätt ändå det, att vi på något sätt har invaggats i en sån här falsk trygghet och dröm om, om, om en demokratisk värld där, där sådana här världskrig och, och brutaliteter inte liksom ska kunna komma fram till Europa.
1: Ja, det är väl en alldeles utmärkt beskrivning. Vi, vi kunde inte tro att det kunde hända. Ehm, alltså kunde det inte hända. Ehm, och det är väl det som jag tror att de flesta nu inser att oj, det kunde visst hända.
0: Nu har vi liksom vaknat upp på ett brutalt sätt hur den här demokratiska drömmen eller vad man än vill kalla det, men men tror du att våra ögon har öppnats nu tillräckligt om man ser på västvärldens sätt nu att reagera med, med sanktioner mot Ryssland?
1: Alltså sanktionerna som som kommer de är ju nödvändiga både för att markera att det här är helt oacceptabelt men vi ska inte vara naiva och tro att sanktionerna stoppar Putin, får honom att lägga ner kriget mot Ukraina och backa tillbaka och den här konflikten kommer att fortsätta under en lång tid. Det vi kan hoppas på att sanktionerna gör är att, att försvaga Ryssland men det här kommer att vara en konflikt som kommer att vara under en lång tid framöver.
0: Både USA, EU och Storbritannien har ju nu kommit med nya sanktioner som riktas mot ryska banker, statsegda bolag, enskilda oligarker och andra som hör till den ryska eliten. Det här beskrivs som det mest omfattande sanktionspaketet någonsin men man utesluter inte ännu Ryssland ur det här betalssystemet Swift och och man riktar inte till exempel sanktioner personligen mot Putin. Är det här någonting man borde göra eller, eller...
1: Jag ser ju att vi är vid den vägs ände att SWIFT borde ryka och och naturligtvis också sanktioner mot Putins egen förmögenhet och gå på jakt efter den i väst också. Men vi kommer tillbaka till det att det som kan påverka förloppet nu det är ju Ukrainas motståndskraft, Ukrainas försvarsvilja och förmågan Ukraina kan ha. Att eh, göra det här till en mycket, mycket dyr operation för, för Putins armé och eh, göra det motståndet som Finland gjorde vintern 1939 eh, för att därigenom kunna bevara sin suveränitet. Eh, så att det är där det kommer att avgöras och, och kommer det börja rulla hem en massa kister med ryska pojkar från olika delar av Ryssland. Så, så kan det börja svänga i, i Ryssland. Men återigen, vi lever i en tid som vi inte kan förutsäga. Vi vet inte vad det kommer att vara om en vecka, om två veckor eller för den delen nästa år eller om två år. Det är en farlig tid och vi kommer att bli prövade på olika sätt. Demokratierna måste nu visa auktoritära stater som Ryssland. Men vi ska inte glömma bort Kina heller. Att demokratier är betydligt mer uthålliga, resilienta, envisa och sega än vad diktaturerna någonsin kunde tro. Därför att den här konflikten kommer att handla om vem orkar stå upp längst och den kommer att vara under en lång tid.
0: Vet dagens demokrati ens hur man ska besegra en diktator som Putin som, som sitter på kärnvapen och som verkar skita i alla spelregler?
1: Det är ju det som är vårt generations ödesfråga. Vi måste hitta den kunskapen, det är modet och det, den insikten och förstå vad det är som står på spel och vilka värderingar som står på spel och stå upp för dem och ta konsekvenserna av det. Och inte vika ner oss. Det är ju som så att president Ninester brukar ju säga vid flera olika tillfällen med citatet Kosaken tar allting som sitter löst. Och vi får ju helt enkelt se till att ingenting sitter löst. Och göra saker som vi kanske inte har gjort tillräckligt mycket. i Upprustning av eget försvar och totalförsvarsförmåga.
0: Men kan vi komma till en punkt där vi tvingas ta till vapen?
1: Blir vi angripna måste vi ta till vapen. Eh, och eh, vi kan ingenting utesluta om framtiden. Det finns ju nu inget direkt militärt hot mot Sverige eller mot Finland eller Östersjöområdet. Putin har fullt upp i Ukraina just nu. Men vad som händer sen har vi ingen aning om.
0: Ja, nöjar Putin sig med Ukraina eller hungrar han efter en ännu större kakbit?
1: Nej, men det finns ju fler delar av imperiet att... att eh, Återställa och just att Putin pratar om i termer om det ryska imperiet före första världskriget, Lenins misstag, det gör ju att vi pratar inte bara om postsovjetiska områden som inte är med i EU eller NATO utan då, då hamnar ju också även Östersjön i blickfågat med Finland och Estland, Lettland Litauen.
0: Mm. Um, både Finland och Sveriges statsledning säger nu att det inte finns något direkt hot uh, mot oss här. Men som du säger, Östersjöregionen är ett strategiskt viktigt område, precis som Ukraina. Och, och, och just nu, nu står Ukraina ganska ensamt när, när, när det inte hör varken till NATO eller EU. Så, så hur oroade ska vi känna oss här hos oss?
1: Ja, vi ska vara väldigt medvetna om riskerna och att vi har nu ett fönster. Att eh, minska riskerna genom att se över vår uthållighet på många olika sätt och där är ju läget bättre i Finland än i Sverige eh, när det gäller totalförsvaret så att Sverige har ju den större hemläxan att göra och sen får man ju också reflektera över Bidens tal eh, som han höll eh, där han poängterade att USA kommer med full kraft att försvara varje tum av NATO-ländernas territorium och då får vi ju återigen bara konstatera att vi omfattas inte av artikel 5 som icke-medlemmar av NATO. Även om vi har ett mycket gott samarbete med USA, vi har ett trilateralt försvarssamarbete, Sverige, Finland och USA och är vi också omfattande bilaterala samarbete med USA och Finland köper ju också F-35 flygplanet från från USA. Så att vi har ju ett nära samarbete men det finns inga garantier.
0: Putin skuffar ju oss liksom i NATOs famn med med sitt krig men tror du vi vågar gå hela vägen just nu utan att provocera Putin för mycket?
1: Min bild just nu är att om det är någon som rör sig först så är det Finland före Sverige och det har ju att göra med den beslutskultur som finns där. Där Finland har en mer, så att säga, statsledningen leder landet medan Sverige har mer en en processkonsensuskultur och där har ju regeringspartiet Socialdemokraterna på grund av sin historia och och, sin partikultur låsningar i frågan som en så att säga kyligare kalkyl i Helsingfors kan nog gå snabbare. I att fatta ett eventuellt beslut om NATO-medlemskap.
0: Är det realistiskt att ett sådant beslut fattas så länge det krigas i Ukraina?
1: Jag tror att man väldigt noga nu tänker efter om man sitter i en central beslutställning. Det är ju då om man någonsin ska gå med i NATO kan man gå med efter att Ryssland har avslutat situationen i Ukraina. Och kan då rikta sin sin uppmärksamhet mot vad man gör. Eller är det nu man har sista chansen att gå med? Jag tror att det är den reflektionen man nog får sitta och göra i det här läget. Men hur tankegångarna går på Gullranda och på på andra ställen där där man tänker på de här sakerna. Det har jag ingen aning om. Jag har bara reflektionen att det är saker att överväga i, i, i denna tid.
0: Tack Patrik Åkssonen för att du gav dig tid att medverka här i vår podd igen.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Staberman. Ami Lassila är producent Sato-Ulmanen Skötte Tekniken. Fortsätt lyssna på oss.